0: Numérique expliqué à ma grand-mère, avec Anne-Françoise Marie. Nous avons pas mal parlé de photos ces derniers temps, dans cette chronique. Mais c'est quoi en fait des images numériques Les images numériques sont des représentations graphiques stockées sous forme de données informatiques. C'est-à-dire que ce sont des assemblages de points, appelés pixels, qui ont une couleur. La couleur est en général codée sur trois composantes, le rouge, le vert et le bleu avec pour chaque composante un nombre qui va de 0 à 255. Quand les trois composantes sont à 0, la couleur finale est le noir. Quand elles sont à 255, la couleur finale est le blanc. Et entre les deux, il y a 256 x 256 x 256 256 couleurs possibles, soit 16 millions de couleurs. Ça, c'est pour les images dites matricielles, qui sont un tableau ou une matrice de pixels. Mais il existe aussi des images vectorielles. Dans ces images, le principe est de représenter les données de l'image par des formules géométriques qui vont pouvoir être décrites d'un point de vue mathématique. Cela signifie qu'au lieu de mémoriser une mosaïque de points élémentaires, on stocke la succession d'opérations qui conduisent au tracé de l'image. Par exemple, un dessin peut être mémorisé par un ordinateur comme une droite tracée entre les points X1, Y1 et X2, Y2, puis un cercle tracé de centre XY avec un rayon 30 et une couleur rouge. Ce type d'image n'est pas adapté aux photos, mais plutôt aux logos ou aux dessins industriels, ou encore aux illustrations. L'avantage des images vectorielles, c'est la possibilité de pouvoir l'agrandir indéfiniment sans perdre la qualité initiale, ainsi qu'un faible encombrement. Alors qu'au contraire, agrandir une image matricielle, ça veut dire agrandir les pixels. Donc, au-delà d'un certain agrandissement, l'image devient imprécise, floue, on dit qu'elle est pixelisée. Pour éviter cela, la solution, c'est d'avoir des images matricielles de grande résolution, c'est-à-dire avec beaucoup de pixels, et donc de coder beaucoup de points, ce qui veut dire beaucoup plus de données à coder et donc des fichiers plus gros. Pour remédier à ce problème, les informaticiens ont mis au point ce qu'on appelle la compression des données, par exemple avec le format d'image JPEG, dont le principe est de regrouper les pixels de même couleur pour en faire des blocs, et encoder les blocs plutôt que les pixels un par un. Il en résultera une perte de qualité. Il faut donc adapter le taux de compression au rendu d'image désiré. Il existe aussi d'autres formats d'image. Le format PNG permet d'avoir un fond transparent. Le format GIF permet d'avoir des petites images animées. Côté images vectorielles, il y a principalement le format SVG. Vous trouverez aussi de plus en plus d'autres formats d'image matricielle en particulier sur les sites web. Le format le plus connu et le plus à la mode, c'est le format WebP. C'est un format qui compresse plus que le JPEG et qui permet de gérer la transparence et l'animation. Pour résumer, il y a deux grands types d'images, les images matricielles, adaptées aux photos, et les images vectorielles, qui sont plutôt adaptées aux dessins. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'images animées, pour parler de vidéos.